2: Olá, meu querido Miopi! Seja muito, muito bem-vindo a mais um podcast Miopia! Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando! Eu sou Eliabe Santana. Eu sou o Leandro Oliveira.
0: Eu sou a Indianara Gomes. Eu sou o Roger Oshua. E
2: eu sou o Lu! Sim, meus queridos e minhas queridas, está começando mais um episódio do Miopia. E como sempre, mês de março, trouxemos a Indianara para o quê? Calar a boca do Leandro. É isso que a gente veio fazer hoje. <risos>
4: Mas assim, isso você já faz, não, mas não precisava de uma
2: convidada pra fazer isso, vocês
4: fazem isso todo o cast já, mano. A quem interessa calar essa voz, Leandro? Exato, a quem
2: interessa. Hoje vamos ser o clássico episódio de joguinho de alguma coisa, né, não, Roger? Você adora joguinhos. Já teve da vacina esse ano.
3: Exatamente, adoro jogos, desde que não sejam jogos mortais. E nem do Inter, né? <risos> Exatamente. <risos> <risos> Começou bem, né? <risos> <risos> Farpas, Miau! <risos> <risos>
2: Mas hoje vamos fazer o famoso jogo O que você mudaria em tal filme? O que, que não te agradou? Ou o que poderia te agradar? O que você mudaria? O começo, o final, os atores, o enredo, a trama, a trilha sonora, a mixagem de som, a paleta de cores. <risos> o que você mudaria? Só o Luciano falaria
4: da paleta de cores. Né?
1: Certeza, Só é certeza. Ele. O Lu vai escolher dois filmes pra mudar a paleta de cores. Só pra calar a boca de vocês, eu tô tirando isso da minha pauta aqui, tá? <risos>
2: <risos> Ó, porque essa direção de arte, né?
3: O Lu vai dizer assim... Não porque a paleta de cores tá muito verde com amarelo E não tô gostando Eu achei que um azul com roxo fica melhor ah,
1: Esse verde com vermelho são cores complementares Não fica bom, né? Contrasta demais Não, eu não falarei isso tô até... Calma aí, deletando
2: <risos> <risos> Mas antes disso, Leandro Como é que as pessoas podem ajudar o miopia A mudar? É isso que eu quero a mudar... <risos> a a mudar.
4: mudar... É o que? A graneiro agora o bagulho, né? É mudar, mudar alguma coisa.
2: Eles <risos> podem ajudar a gente a mudar em alguma coisa. A mudar o mundo. A
4: mudar <risos> o mundo. Ó, oh. oh, se você quer mudar o mundo e ajudar a miopia a fazer parte disso, você pode fazer isso financeiramente. E se você quer ajudar a miopia, você pode fazer de duas formas. Pelo Padrim e pelo PicPay. No Padrim você entra em padrim.com.br, cria sua conta, procura o miopia lá e vai encontrar os nossos dois planos. O plano de real e o plano de reais por mês. No PicPay a mesma coisa. Você baixa o aplicativo para celulares Android e iOS, cria sua conta vai encontrar o Miopia lá e também vai ter os planos de R$1 e R$ sendo que no plano de 5 reais, você tem direito a entrar num grupo com a gente e com outros ouvintes
2: do Miopia. Exato, e para mudar o mundo, Leandro, a gente precisa escutar a gente por algum agregador, e qual que é esse, Luciano?
1: Muito bem, Eli, nós
2: agora somos parceiros
1: da CastHood, um novo app com a missão de ser o YouTube dos podcasts. Nessa plataforma, os canais podem personalizar sua identidade visual, inserir audio trailer de apresentação, deixar os links para suas redes sociais, criar perfil para cada membro da equipe além, é claro, de ter uma sessão de comentários em cada episódio. E aqui é a melhor parte, pois só na CastRude podemos responder seus comentários e interagir por lá. E vale lembrar que você pode ouvir o Miopia em qualquer outro app, mas só no CastRude que é essa interação. E se você abrir o app agora, vai ver que o Miopia já está em destaque lá na home, com a playlist com os nossos episódios mais escutados. Baixa o app e interaja
2: com a gente. Boa! Se você está ouvindo esse episódio no dia do lançamento, sabe que a gente está participando de uma campanha, porque é o mês de março. Então o Miopia faz questão de participar dessa campanha todo março de anos. Não, todo, todos os marços do, dos anos. O que, que é? Como é?
1: Nossa, Anualmente. tá parecendo o Chaves, né?
2: Chaves é, na escolinha. e como eu disse. E como é? Sabe essa com laranja. Então, Roger, explica pra, pra galera que, qual é a campanha que a gente tá participando, então.
3: Muito bem. Todo março de cada ano, em homenagem Obrigado. ao Dia Internacional da Mulher.
2: É assim
1: que se faz ele, <risos> toma. Em todo...
3: Em todo março de cada ano, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, entra na Podosfera a campanha O Podcast é Delas, que visa buscar mais mulheres podcasters para participarem da mídia. Infelizmente, podcast ainda é uma mídia que é dominada por homens, a maioria dos podcasts, as bancadas, são né, compostas por homens, e o Podcast é Delas é uma campanha para aumentar a presença feminina e abrilhantar ainda mais os podcasts. Então, nós do Miopia, como não temos uma menina fixa na bancada, a gente sempre convida alguém para vir aqui participar. E esse ano o tema é que tem que ser uma menina que nunca participou antes, então todas as meninas que estão vindo aqui gravar com a gente nesse mês de março, estão no Miopia pela primeira vez.
2: Exatamente. Qual é a hashtag, Roger?
3: O hashtag é podcastadelas e o site é podcastadelas.com.br.
2: Exatamente. Se você tiver qualquer dúvida com isso, estamos nas redes sociais como podcastmiopia. Então, caso você queira mandar alguma sugestão, uma crítica, uma dúvida mesmo, a gente vai lá responder o mais rápido possível. Em Indiana, eu tenho uma pergunta pra você. Diga. Na verdade, o nome do quadro é Pergunta Ali para a convidada. Ai, meu Deus. E eu queria saber de você três coisas que você nunca fez, mas gostaria de fazer nessa única vida que você tem. Nossa. Tão... Três coisas.
0: Tá, que eu nunca fiz, que eu gostaria isso, de fazer. Isso, Gostaria de viajar para fora do Brasil. Tá, uma. Eu gostaria de fazer esqui? Esquiar? Na neve? Sim, sim, é sim esqui. Na na eu queria esquiar Boa. na neve. E eu queria...
3: Ganhar na megacena. Pra fazer tudo isso.
0: <risos> Participar de um filme.
3: Olha, olha.
1: Um ou pra... uma série. Você tem a, a possibilidade de fazer isso no cast de hoje, que ah. você pode mudar qualquer coisa no filme. Você pode falar assim, ó, eu poderia tirar tal fulana ou tal fulano e me inserir no filme. Olha aí que incrível. Não, mas
0: eu não penso, assim, um papel grande. Só, tipo, aparecer, sabe? Não precisa ser fazer muita coisa. É, só tran
2: transeunte, <risos> né? Só a
0: experiência, assim, de, de gravação, essas coisas. Isso é legal, isso é interessante.
2: Você poderia juntar os três em um só, viajar pra fora do Brasil pra gravar um filme e nesse nesse o filme vai se passar em algum lugar gelado, com é, neve tem... Ah, eu
0: tenho que estar tá esquiando Isso no filme. <risos> ah.
2: Entendeu? Então você podia fazer parte
3: do No, no, no Limite, aquele filme que, que o cara vai lá pra... Como é que chama? Pro Everest? Eu
1: pensei que era o programa da Globo lá É, eu tava eu também, né?
2: <risos> Então, sobe a música e vamos começar esse cast do O que você mudaria nesse filme? começar então com a convidada, Indianara traga-nos o seu filme aonde você mudaria a paleta de cores <risos> <risos>
0: então, foi muito difícil escolher um filme Hum. e eu tava pensando qual filme eu mudaria e aí eu pensei num filme que eu gosto muito é um dos meus favoritos é o meu favorito e, da saga Star Wars depois de Império Contra-Ataca que é o The Last Jedi, Os Últimos Jedi o que eu mudaria? Eu gosto muito desse filme uhum. e o Finn, o personagem do Finn tem uma cena que ele tenta tipo se sacrificar pela resistência ali entrando com aquele, aquela, não sei o nome daquele negócio, motinha, não sei
1: Ah, eu lembro, era tipo umas naves é... veias que tava lá atrás da muralha, né? E ele
0: tenta jogar a nave, dessa navezinha Lá no o negócio que vai explodir. É tipo a terceira estrela da morte, quarta, quinta, tem tanta estrela da morte nesse filme, Que ela tem no lá. Eu não sei o nome, tá, gente? Tô falando aqui as coisas assim, porque eu não lembro de nome de nada. E aí a, a Rose vai tirar ele. Tipo, bate nele assim pra ele não se sacrificar. Eu, se eu fosse o Ryan Johnson, eu teria deixado ele morrer. Por quê? o arco dele desde o despertar da Força é dele sempre fugindo da, da resistência ele não quer entrar na resistência, ele, não, ele quer sair dali. Começa o filme, não sei se vocês se, se assistiram? Eu assisti, eu assisti, eu assisti ele sempre tá querendo fugir da resistência, ele não quer se comprometer com nada. E no The Last Jedi ele passa de não quer se comprometer com nada, o arco dele ali, a tentar se sacrificar pela resistência. E eu acho que se ele tivesse feito isso, primeiro porque eu acho o The Last Jedi um filme muito revolucionário, porque apesar dele ser, seguir muito a fórmula ele ainda teve coisas muito novas assim e que eu gostaria de ter que tivesse seguido isso porque o outro filme foi a minha opinião né foi muito ruim péssimo
3: o pior filme de todos os tempos o pior filme de
0: todos os tempos
1: Porque okay, o último o último o filme que foi muito ruim ah eu gostei ah. Gente.
0: <risos> não vamos entrar nessa sessa Alex não eu vou, eu vou render Seara. demais
2: <risos>
0: mas eu eu acho que se tivesse seguido o que tinha apresentado no segundo filme, teriam coisas muito novas. Porque a gente já tem muito filme de Star Wars. E, tipo, a Disney tem dinheiro pra fazer muita coisa diferente. E tem muito cenário novo, assim. E aí, eu acho que se ele tivesse... Porque a gente vê nos filmes que, tipo assim, morre muita gente, à toa. Mas aquela cena ia ser muito forte. Porque ia ser uma coisa... Hmm. Ele ia se sacrificar pelo movimento ali. Ia ser importante. Ia ser lembrado em todos os filmes. E depois, no outro filme, o fim ficou meio assim... Pra lá e de pra nada, cá. Né? Não sabia é. o que fazer, e então, tipo assim, eu acho que ele teria sido um fim muito... Eu não quero. Um fim... <risos> um fim muito interessante, assim, tipo assim, eu gosto do personagem, não é que eu quero matar ele, mas que seria um arco pra ele. Muito interessante. Uhum. É o que eu mudaria, Olha, no fim.
3: É se morre de uma forma digna, né? É. Eu concordo.
0: Ia ser é lembrado uma lenda, assim, todos igual nesse filme, mostra como que o Luke Skywalker se tornou uma lenda, né? As, as criancinhas contando a história. Ele seria uma lenda, assim, no universo Star Wars. Eu
1: concordo, viu? Porque assim, eu acho que eles acabaram seguindo muito fandom, porque fizeram o chip do ah. Finn e do Joe, fizeram o chip do, do Finn e da Rey, fizeram vários chips com o Finn, e o Finn ele cresceu muito no próprio universo, né? Porque ele começa ali um Stormtrooper, e fala, caralho, nunca conta muito uhum. sobre o Stormtrooper e tal, e ali é um que desertou e foda, ele começa a crescer, aí ele começa a pegar muito apelo, né? As pessoas acabam gostando demais do papel dele. E aí, o filme inteiro vai direcionando pra isso, né? Ele, ele, alguns momentos ele parece ser meio covarde, só que é fugir, Aí não, ele tá, tá na luta, não tá na luta. E naquele momento ali, que o filme cresce no ápice, que ele pega aquela navezinha que tem que encostar no chão, aquela fumaça vermelha do chão, ele vai em direção ao canhão, aí você fala, caralho, velho, que emocionante, que foda, o fim não, o fim não. E aí você sente que ele vai morrer, e aí quebra o clímax total com ele não morrendo. Eu sei que é uma coisa meio mórbida de falar, mas se ele morresse ali, realmente ele seria um mártir, né? Uhum. Porque na, nas sagas do Star Wars, tem essas coisas de clubinhos. Tem o Han Solo, a Leia, o Luke e o Chewbacca, que eles vão indo de filme a filme, filme a filme, e nessa nova trilogia eles fizeram uh -huh, isso também, né? Com a Rey, com o Finn, com o Joe, você fala, caralho, com o BB-8, uhum. você fala, nossa, que da hora essa, essa turminha que vai avançando dos filmes, então acho que eles perderiam também, né, se, se matasse o Finn só que eu entendo que pra causa e pro crescimento do personagem, se ele morresse ali, ele se tornaria um martir mesmo acho que seria, seria incrível mesmo e
0: até pro filme,
1: com certeza, quando você tá assistindo você já começa a ficar triste, porque você já vai Vai sentindo. As conversas que ele vai tendo com a Rose, você fica, hum, eu acho que vai, hein? Vai morrer. E aí ele pega aquele podzinho dele e vai e fala, ai, não, cara. Mas aí no final tem essa reviravolta aí e dá uma, uma quebra de expectativa pro lado negativo.
0: E o tanto que a resistência ia ficar muito mais pra gente público, né? Importante uhum. porque alguém se sacrificou daquele jeito pela resistência. Então ia ser, tipo assim, a gente quer chegar até o final naquela história. Porque tem que valer a pena. Tipo assim, é feio é ruim falar isso. Tem que valer essa morte, <risos> mas... <risos> é, Assim, mórbido, o, né? o cara morreu por causa disso, a gente tem que vencer, sabe? e uh, Dá um peso, né, na luta a mais.
1: Sim, total. Faz muito sentido, porque nesse momento do filme, a resistência ela está encurralada, atrás daquela aquela porta gigante lá, tá dando tudo errado. Uhum. e Essa morte dele poderia dar um gás, né? E tipo, um, caramba, olha lá, a gente não vai desistir, vamos continuar. Realmente faz, faz bastante sentido. E vale um disclaimer aqui, que a gente não deixou no começo do episódio, vai ter
2: muito spoiler esse, esse episódio. Verdade. Era isso que eu Deus. eu já tava pensando já em falar que disso, eu não né? sei
0: falar sem falar spoiler, gente <risos> <risos> depois que eles mataram spoiler, né, o Han Solo no Despertar da Força, eu tava esperando muita coisa porque, tipo, é o Han Solo e, tipo, mataram uhum. o Han Solo.
3: <risos> Não, não eu tiveram. fiquei muito chocada, eu
0: falei, nunca esperava que matassem um o Han Solo mas...
3: mas você sabe por que, que mataram o Han Solo? Porque ele tá velho
0: Acho que ele não queria, ele não queria também mais, né? É,
3: ele pediu um caminhão de dinheiro pra renovar E daí então decidiram matar <risos> ele
1: Mas é o Han Solo Ele falou A Disney tem dinheiro <risos> Faz um Han Solo de computador, tá ligado? Exato <risos> E dá só a metadinha Mas daí vai ficar dinheiro.
3: que nem o Superman lá, sem bigode, tá ligado?
1: <risos> eu quero o Han Solo
0: Harrison Ford eu não quero um filme horrível do Han Solo novo, não quero a Disney entendeu errado
2: yeah. <risos> eu achei que você ia falar do beijo que você mudaria,
0: mas não tem um beijo nesse filme, esse filme é perfeito, não o tem. beijo é no, é no filme que eu nem considero que exista de tão ah. ruim
2: que foi não, mas não tem um
3: beijo do Finn com a Rose?
0: ah, mas isso aí, se ele morresse não ia ter, né porque ela não
2: ia ter. Ah, tá. o beijo, beijo
3: também foi bem de clímax, né, os dois não tinham nada a ver tem que acabar né? com o beijo tem okay. que <risos> acabar a cena de beijo filme tá aí Vingadores que já ensinou como é que se faz
1: no, no último filme tem né a, o Kylo e nossa e a, não a pior, me
2: lembra
0: ai que B, ódio <risos> Nossa, gente, não fala desse filme que eu fico muito irritada. Nossa, eu...
2: eu gosto assim quando começa com ódio já, o cast. É isso. Nossa! O que o movimento do mundo é o ódio.
0: Eu não posso falar porque tem gente que gosta do filme, igual quem falou que gosta?
1: Lu. Eu, eu gosto. É eu gosto de tudo também, Saiu. né? Eu não sou Sai. parâmetro. Vou ele derruba o Lu. Eu gostei do filme do Han Solo, que vocês estão criticando aí. Nossa, ah, não! Como assim?
2: <risos> Sobe a música. <risos> Andro, você que ficou quietinho, não assistiu Star Wars. É,
4: eu quase dormi aqui, né? Eu fiquei aqui vendo o Twitter, né? Enquanto você estava curtindo, é.
2: <risos> Você foi na cozinha, bebeu uma Isso, água e voltou. Isso, né? Aproveitei, tá ligado? Tá certo. O que, que você mudaria em, em qual filme que você trouxe?
4: É, primeiro... Eu, eu tentei, juro que eu tentei algo pra fazer Star Wars ficar bom. Mas aí eu não consegui pensar em nada que fizesse ficar bom. Ai, Nossa, que babaca! Que babaca!
2: Desnecessário, né? Mas achei o Mandalorian, né?
4: Mandalorian. É legal, apesar de Star Wars é. a Dolore é legal <risos> <risos> Dá pra assistir. Quem não assistiu, porque acha que é, tem que assistir tudo Star Wars, veja, porque é uma boa série. Não é espetacular, que nem o pessoal fala, não, o pessoal é emocionado. É boa, mas enfim, é, o assunto é outro. É, eu não escolhi Star Wars, eu tentei ver e, e não gostei do primeiro, que é o quarto, na verdade, mas enfim. E aí eu, eu peguei um filme que eu gosto muito. Eu gosto muito dessa trilogia, que é bem famosa. E o primeiro filme, provavelmente, é um dos melhores filmes já feitos. 50 tons de cinza. Exatamente, <risos> aí
0: adivinhou. Crepúsculo.
4: <risos> oh, o crepúsculo, é né? É a Katniss Everdeen. Não, 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 tá não. não, não. Em Vorazes, eu não mudaria nada. Essa, essa, trilogia, Nossa, é mar... essa trilogia, trilogia é maravilhosa. Olha aí. Maravilhosa. A trilogia de maravilhoso. quatro é maravilhosa, mano. Enfim. Mas o que eu tava falando é um dos filmes que eu mais gosto, mas que o final eu acho bem questionável e é Matrix Revolutions, que é o último filme da trilogia Matrix. <risos> E pra quem não se lembra... Né, tem, ah, tem, acontece tanta coisa em Matrix... Então é meio difícil até resumir... Mas enfim... O que eu mudaria no filme... É que no final, né... Depois da revolta... O Neo com o seu... É, que era o escolhido... E, e a sua gangue... Com altas aventuras... Vão lá dominar Zion, né... Tipo... Retomar o mundo das máquinas... Aquela coisa toda... E o Neo não consegue, né... Ele é, tipo, meio consegue... Só que ele morre no final... E eu mudaria exatamente isso... Me, me desagrada bastante... Que ele tenha morrido... E da forma que ele tenha morrido... Então pra mim... O, o Neo ficaria vivo... Ou... Ou como uma outra forma de vida... Ou enfim Seria parte ainda do universo e não teria morrido como morreu. E aí ele no final do filme ele, é, ele morre e é resgatado. O corpo dele é resgatado pelas máquinas. E fica aquele. Ah, será que ele morreu mesmo? Será que não morreu? E aí a gente não sabe exatamente bem. E aí o final. Ah, tem tanta coisa para mudar no. Tanto no, no Reloaded quanto no Revolution. <risos> Que dá pra escolher, assim, ficar duas horas falando. Mas eu mudaria basicamente esse final. Tem todo um é uma coisa épica, aquela coisa maravilhosa, assim, do, do, do sci-fi, que não sei o que. E eu acho o final do Matrix Revolutions, assim, ficar. tipo, ele fica bem aquém, assim, do que é o início. Então, você fica meio sem saber o que tá rolando. E ele, o Neil morre, e ele fica todo mundo meio perdido no, no que aconteceu. Então, eu acho o final, o desfecho principalmente desse do, do Matrix Revolutions bem fraco, assim. Então, eu mudaria... Não, não mataria o Neil, de repente, mataria mataria, sei lá, a Trinity, pra ele viver com essa dor, assim. Caraca, velho. <risos> não é, mas... mataria o é, não, porque ele é o escolhido, entendeu? Ele sempre vai ser o escolhido. Como que o escolhido morre, assim, de uma forma tão, tipo, a, como é construído no filme, tipo, mostra que eles fizeram algo pra matar ele, mas era algo que ele, por ser o escolhido, ele poderia escapar facilmente, entendeu? Eu não, não, não me convenceu não me ganhou assim, então quando, toda vez que eu assisto esse filme, eu falo, puta, não, não, nada disso, cara. Por que que vocês fizeram isso? Leandro, Oi. eu concordo, 100% com você. Eu
1: lembro de, da sensação de estar assistindo o filme e aí, no filme tem aquela lógica de as pessoas na Matrix fazem coisas incríveis e no mundo real não, porque é mundo Sim. real, tá tudo fodido lá. Eles estão comendo aquela sopinha nojenta lá e morando numa caverna embaixo da terra, tudo uhum. suado. Aí eu falei caralho, velho, é incrível porque ele usa os poderes dele fora da Matrix. Aí você fala caralho, que incrível, mano, ele é o The Chosen One, ele é o escolhido, agora o bagulho fica louco, chupa a máquina, a gente não vai ser pilha pra vocês, nem porra, nem vocês estão fodidos essas máquinas do caralho. Aí ele vai lá e morre. Ah, eu fiquei, mano, bem frustrado assim. Eu fiquei... Eu não gostei também desse final. Eu acho que ele poderia continuar vivo. Apesar que agora vai ter o 4. Eu não li nada sobre. Então eu não sei se vai continuar a história ou se vai ser um prequel ou alguma coisa do gênero. Mas como acabou o 3, realmente é bem broxante.
2: eu O que eu mudaria nesse filme era o seguinte. Não ter feito ele.
3: É, não lançar <risos> É, também. Lançar, a coisa. Coisa. Tanto o 2 quanto o 3 não precisava.
2: Porque assim, a, a premissa é que foi um grande filme. Né, eles, parece que eles filmaram todos, esses dois últimos de uma vez só, né? Foi, foi. Sim. E eu lembro que, no final do Reloader, parece que o agente Smith, ele consegue ir pro mundo real sem estar tá conectado, né? Ele consegue se personificar no, no, no humano, aqui na, na Terra, então ele não tava no mundo. E aí, parece que no Revolution, o Neil, ele ficou perdido, né? Ele ficou num limbo entre a Matrix e o mundo real. Tá, tá na, naquela estação de trem, que ele vai pra direita, ele aparece na esquerda, ele não consegue sair, aí tem toda essa... Ele tá
1: indo ver o... Ele tá na Matrix, ele até com... Como se fosse num limbo mesmo, mas ele tá indo ver a, o oráculo, né? E aí, nessa hora que aparece o Smith, o Smith, ele virou um vírus, né? Na verdade. É,
2: então. E aí, igual o, o Leandro falou, tipo assim, ele já morreu no primeiro, entendeu? Então, assim, você faz aquela, ima, aquela simbologia de Jesus Cristo, né? Morreu, e aí ressuscitou, e aí é o salvador de todos nós. Tipo assim, beleza, entendeu? Se você quer matar ele no, no terceiro, você vai reviver ele. Não faz sentido ele morrer duas vezes. Enfim, concordo com o Leandro, não devia ter matado. O filme inteiro é meio, sabe? Oh, Ai, meu, mano, sabe, é. você vai olhando assim o relógio, nós falta muito pra acabar ainda e tal, mas eu concordo com você, não teria matado ele. Agora vai ter o 4, não sei qual é a desculpa que vão fazer. Ganhar dinheiro, é.
4: Ganhar dinheiro.
2: Se bem que assim, <risos> a tá voltando vários personagens que morreram, né, tipo Prison Break vai voltar, voltou, Dexter vai voltar também, então tá aí, ó. sempre vai ter uma maior desculpinha pra injetar mais dinheiro e ganhar o nosso dinheiro. É,
4: é, pelo que eu lembro, assim, eu posso estar falando uma besteira, mas que eu me lembro da sinopse do 4, do né, que eles ainda vão filmar ou estar em filmagem, é, o Neil não vai ser o protagonista, eu acho que até o Keanu Reeves vai estar tá no filme, mas acho que ele vai ser algo bem secundário assim, pra eles tentarem fazer de repente uma nova trilogia, eu acho que é essa a intenção vamos, vamos tentar fazer o 4 aqui, com outros personagens e tal, no mesmo universo e se der certo, né, a gente emplaca mais 3 e vambora, né, mas aí, aí acho que eles não vão ignorar o que aconteceu com o Neil a Trinity o e etc.
2: Né? É, vamos ver vamos ver, alguém quer, quer comentar mais uma coisa? quer cuspir nesse filme? Não, eu não. concordo <risos> com ele, não,
3: cara. Não, eu, porque eu gosto <risos> eu concordo com ele, eu acho Acho que o 2 e o 3 talvez não precisasse ter lançado. O 2 é ruim, 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 o Reload. O Revolution ainda é um pouquinho melhor que o, o que o Reload, mas é ruim também. E o cara 1 um é tão perfeitinho. E depois o 2 e o 3 viram um bagulho tipo Dragon Ball, assim, sabe? Que é tanto poder, é tanta coisa. E, nossa, não, não, não deu. Não deu certo. Vamos ver. Tomara que o 4 aí seja melhor, né? Esperamos. Olha,
1: eu, eu critiquei um pouquinho, mas eu gosto, tá? Tanto do Reload quanto do Revolution. Eu sou fácil já... É, você
3: gosta de Star Wars 9, né? O que, que eu vou dizer? Eu sou
1: fácil de agradar, cara. Sou uma pessoa de gosto simples. É.
0: Eu nunca vi Matrix, então não sei opinar.
3: Eita.
2: Eita, olha só. Não sou <risos> capaz de opinar. Não sou
0: capaz de opinar. Eu sou a Glória Pires aqui.
2: Matrix pra você é o Star Wars pro Leandro. Exato. É. É. É olha. É isso aí.
4: Muito bom. Não, eu vi o primeiro, <risos> vai. Mas não gostei. Eu tentei. Eu queria gostar, porque tem muitos produtos pra você comprar de Star Wars. Vários bonecos, várias camisetas e afins. Sabre de luz e pá. Mas eu não gostei. Eu queria de verdade, mas não
0: mas por esse Boa. lado é até bom, né?
4: Sim. Não gastar dinheiro. É, é exato. Minha conta bancária agradece.
2: Jorge Luciano, posso ir? Ah, deixa eu pensar. Que aí eu, eu, eu gravo e vou embora. Tô zoando. Hum. <risos> Tem que comprar pão, né? É. Eu vou trazer um filme aqui da Locadora Vermelha, Netflix, que é a Enola Holmes.
0: Eu ia trazer esse filme. Mentira. Sério? Vamos ver que você vai mudar.
2: Eita, vamos
3: lá. A personagem. Eu queria que ela fosse mais
1: velha. Deixava ela careca, usando os poder, matando Nossa. um não Que
2: isso. Não. <risos> Ah, vamos lá, o filme ele é bom, né? Ele deu aí a chance pra mostrar pra Millie Bobby Brown que ela pode sim carregar um filme, ser a protagonista inteira e não deixar o filme morrer.
3: Pra ela mostrar, né? Não pro filme mostrar. Um é. Filme que tem a Henry Cavill,
1: né? E, e ela ser ali, carregar de é, boa. Ah, então.
2: Só que, o que eu mudaria nesse filme? A começar pela história. Então, não sei se todos aqui assistiram é mas a história é a atriz, Alana Lana Bohan Carter, é a mãe dela e ela some. E aí, ela, como faz parte da família Holmes, né, de detetives, ela começa e vai atrás da, da mãe. Por que que ela desapareceu? Foi do nada. Ela acordou, não tá lá mais. E aí, ela vai achando algumas pistas que a mãe deixou, aí vai tendo aqueles flashbacks que a mãe sempre treinou ela pra aguçar a sua, a sua memória de investigação e tal. E aí, ela meio que segue nessa jornada. Um ponto que eu mudaria. Ela fala demais com a quarta parede. E isso me incomodou. Por exemplo. Tipo assim, Deadpool faz isso também. Mas eu acho que o Deadpool, ele faz numa uma dose certa que não me incomoda, mas não é pouco, mas também não é muito. E eu acho que no filme de Enola Holmes, ela fala demais ao ponto de... Até mesmo entregar coisas que eu não tinha sacado. Por exemplo, sei lá, passou um vulto atrás da, da árvore. Deixe que eu vejo o vulto. Não fale que tem alguma coisa atrás da árvore, entendeu? Então ela acaba meio que sendo muito autoexplicativo. explicativo e aí eu acabo ah, poxa, né? Tipo, enfim. Outra coisa da trama é que aparece um carinha lá, no meio da trama, e aí meio que o, o, parece que a história muda. Ela decide ajudar o carinha, que eu achei que era, ia ser até sei, o par romântico, o extremo incomoda, porque que sempre quando a, o personagem é uma protagonista mulher, tem que ter alguma coisa romântica no filme, que, que parece que não funciona, mas pode funcionar sim. E é isso. E eu queria que ele, ela procurasse mais a, a mãe, sabe, que tivesse essa trama toda de, de mistérios e tudo mais e no, no coisa, e não mostrar Sherlock Holmes. Eu acho que foi um desperdício de personagem, porque assim, você mostrou o cara, você usou o ator Henry Cavill pra, pra fazer, e ele foi só um a quem pra mim não agregou em nada. Eu colocaria, tipo assim, ela resolve o caso da mãe, ela achou de tudo, tudo certo ou não. Enfim, Nossa. sabe no final ela tá saindo, você assim, abre a porta, aí ela tromba com o um cara, e aí, sei lá, começa ele, ah, ele, fulana, prazer, Sherlock Holmes, sabe? E aí some, assim, sobe os créditos. Sei lá, enfim, deixa um tom, assim, de mistério pra de deixar uma pontinha pro, pro final, ou uma pontinha pro filme 2, enfim. Eu achei que foi um desperdício você usar o Sherlock Holmes e não, sei lá, ele pareceu até mais burrinho do que o Sherlock Holmes, sabe? Ele conseguiria resolver aquele mistério todo em dois minutos de filme, mas parece que a Elona tava muito mais à frente dele. Enfim, eram era essas pequenas coisas que parecem muitas que eu mudaria no filme.
0: Nossa, vamos ser amigos porque eu ia mudar isso que você falou. Porque eu ia falar isso sobre a mãe dela. Porque no meio do filme ela decide seguir o mistério do menino lá. E eu acho um desperdício, porque a história, tipo, essa personagem da mãe dela é muito interessante. Tipo, eu acho que ela era uma revolucionária, um negócio assim, não é? Que ela ia fazer alguma coisa. Uhum. Imagina isso. que história que seria ela era descobrindo as coisas. Da
2: época, e tipo
0: assim, a mãe a Enola Holmes é tipo, ah, ela é toda eles falam que é um personagem roubado, né? Que tem muita coisa assim. Mas é, ela só isso, porque a mãe dela, desde nova, brotou essas coisas, colocou a sementinha nela, e uhum, seria uhum. A, a mãe dela, que ela é a personagem mais incrível do filme pra mim, e seria muito interessante, eu, eu queria muito ter visto ela indo atrás da mãe dela e vendo, descobrindo as coisas, né? Nossa, esse é muito melhor. Era o meu outro filme que eu ia falar. Que
2: bom que eu roubei de você. É.
1: <risos> Acabou de falar os dois filmes é que eu não que eu tinha trouxe. mais nada. É. Olha, eu concordo, em parte, com, com vocês aí, acho que a única coisa que eu não concordo é a questão da quarta parede, porque é uma coisa que me diverte bastante. Eu acho bem interessante quando ela olha pra câmera e fala pra você, fala, ai que maneiro, eu acho isso da hora pra caramba. Já a questão realmente dessa segundo, segunda metade do filme aí que ela encontra esse carinha e começa a ajudar ele foge bastante, me tirou do filme também porque ela tava linear ali na história da mãe nos mistérios da mãe, é igual a Indianara falou aí que tipo, ela é um personagem roubado, mas o que é legal é que no filme mostra que a mãe aos poucos ensinando de maneira divertida, de maneira que ela não percebeu, mas ela estava ensinando ali a lá mestre Miyagi pintando assim cair limpando a casa, tá ligado? Uhum. Ela foi aprendendo as coisas ali, então é justificável ela ter toda essa sapiência e aí essa parte do garoto realmente é uma coisa que, que tirou um pouquinho mesmo. Tirou bastante. O também aparece pouquíssimo e quando aparece não, não agrega tanto, então concordo com vocês aí quase 100%, eu achei. É. Mas é um bom filme, viu galera? Eu, eu, eu recomendo, quem não assistiu assistiu.
2: Sim, ele, ele é um bom filme e é como a Indiana falou, tipo a mãe plantou ali a sementinha do feminismo nela, sabe? Que ela não quer usar aquelas roupas uhum. apertadas, os espartilhos e tal, sabe? Uhum. E aí você vai, aí tem um primo dela ali que quer colocar ela numa numa escola de mulheres, enfim, tem toda essa trama legal, sabe? Não faz por, não faz sentido. É o, é o irmão. É o irmão dela também, né? É o irmão mais velho, é. É, então, e não faz sentido você colocar uma outra trama ali, tipo, assim, sabe, vai em busca da mãe, aparece mais a mãe também, já que já que ela sumiu no, no início do filme, mostra mais flashbacks <risos> dela, sabe? Aproveita mais a, a atriz. Pô, Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Ilana Borhannak e você não, sabe? Dois desses né? foram meio desperdiçados. Então... Eu,
4: eu não assisti o filme, mas eu queria dizer, então, que se eu quis, pudesse mudar algo, então é a divulgação do filme. Eu não sabia que era um filme relacionado a Sherlock Holmes. Apesar do sobrenome, eu achei que, sei lá, tivesse sido só uma coincidência o Holmes no, no sobrenome. Eu não vi nenhuma divulgação do filme falando sobre, ah, tem alguma coisa a ver com Sherlock Holmes. Eu gosto de Sherlock Holmes e nem vi, né? Eu, tipo, eu achei, ah, é um filme de época com a Millie Bob Brown. Só isso. Uhum. Não, não um filme sobre de detetive, investigação e relacionada a Sherlock Holmes. Aí meio que me afastou um pouco, falei, ah, puta, eu vi duas horas de filme é algo que me, me afasta bastante Fale, caramba, que filme longo, velho, por que isso, gente? Aí eu acabei não assistindo até hoje e aí vendo hum. vocês falarem que é... Do... Falei, Como assim? É isso? É o filme? Como assim? Ninguém me falou É o quê? É Como... o quê, do Sherlock Holmes Ninguém me falou nada, mano. Aí agora eu tô meio, tipo, não sei se a divulgação não foi bem feita nesse sentido ou se, tipo, ah, vamos divulgar que é um filme protagonizado pela Millie Bob Brown e ele se vende sozinho e provavelmente tenha se vendido só a isso, mas eu assistiria se, tivesse, se soubesse antes que era do relacionado ao Sherlock Holmes.
2: A Netflix ela divulga geralmente filmes ruins. Lembra aquele do Will Smith? Bright? Lembro. Que... Muito Nossa. bom. Mano. Ai, Fizeram meu a mega campanha. Do céu. <risos> <risos> Cara, o tanto de cartaz de metrô que eu vi, sabe? Putz, mano, sabe? Passou no octógono do UFC esse filme. só no Super Bowl, né? os Deus, Chutando a bola. Mas pra mim, nas minhas
0: redes sociais, foi muito divulgado esse filme.
1: Olha
4: aí, ó. Vai da bolha, pelo
0: É, deve ser por causa de idade, porque eu sou mais novinha, né?
4: Pode ser. Eu vi bastante coisa sobre o filme, mas eu não sabia que tinha a ver com Sherlock Holmes, entendeu? Sempre aparecia pra mim como o Millie Bob é protagonista de filme da Netflix Algo assim aparecia não, não passava mais do enredo O Millie Bob Brown é protagonista em história do universo Sherlock Holmes Não chegava essa, essa, esse complemento Mas não chegou pra mim Se chegasse pro
1: Leandro A Millie Bob Brown tá no filme Veja o que aconteceu Aí ele assistiria
2: <risos> Sabe aqueles livros que o nome do autor é maior do que o livro?
4: É, então, <risos> exatamente ah, O que o título é ah. tipo,
2: gigante Millie Bob Brown é bem pequeno Elona Holmes, né?
0: <risos> vocês viram a tour que, quando saiu esse filme da Enola Holmes, Que o pessoal tava achando que Sherlock Holmes existiu de verdade?
2: Ah, que não, mas vocês
0: viram
1: lembro. Isso. Ah, sim, teve, teve umas threads aí, porque a galera acha que ele existiu. É, né?
0: tipo, porque ele foi real, não era um personagem. O
4: jovem, né? O jovem é isso. Aí.
2: <risos> mas aí é aquele, como é que é? É surto coletivo? Tem o um nome disso. Que é igual. é, Tem uma galera que acredita que o Mandela tá vivo. É, é, um delírio coletivo, né? Isso, delírio coletivo. não
0: tem gente que acha que Romeo e Julieta. É real o que aconteceu não,
2: tem, tem isso Falta então, é... pesquisa pra essa galera,
3: falta bril Mas não é real
1: Aí <risos> ó <risos>
0: Sim, aconteceu.
3: <risos> eu queria primeiro fazer um disclaimer aqui. Como é que alguém vê o um nome Enola Holmes e não liga com Sherlock Holmes? Mano. Eu muito, né, velho, <risos> Cara,
4: não sei, cara. Não, não, não me vendeu, assim. Eu, eu entendi que o sobrenome é igual, óbvio. Mas, por ta... não sei, acho que minha mente ficou tão condicionada a Sherlock Holmes, Sherlock Holmes. Aí, quando eu vi Enola Holmes, eu vi, sei lá, o pôster do filme, eu não consegui, tipo, fazer a ligação, cara. Não consegui. E aí, tipo... Tinha que
3: ser Shirley, né? Shirley Holmes, daí tu ia ligando. Não! Oh. <risos> Imagina! <risos> Nossa,
0: ia <risos> ser é incrível se ela Shirley. Nossa, eu ia amar! I ia
1: ser legal, né? Shirley Holmes. Eu ia Holmes. amar demais! Caralho, velho! Shirley, Shirley Holmes. Holmes, incrível!
3: Por que, que não é Shirley? Agora eu tô triste. É de Murphy, ah. né? Faz todos os papéis. É, não Pode ser do
4: algo só, <risos> só, só pra mim e tal. E eu tô dizendo da minha experiência, né? Novamente, de que pra mim não, não bateu, assim, não deu esse clique assim de puta. É um filme de Sherlock Holmes, só que é uma mina protagonista. E não é só a mina, é a Millie Bob Brown que eu já conheço do Stranger Things. Eu acho Eu não consegui fazer essa conexão toda. Então, toda... Eu, foi o que eu falei. Todas as divulgações que chegaram pra mim ou todo mundo que falou do filme pra mim, falou Pô, você viu o filme da Millie Bob Brown? Não falava nem Nola Holmes. Você viu o filme da Millie Bob Brown? Aí, tipo, Sim, é. a Entendi. sinopse Entendi. me ficou perdida no negócio, entendeu? Só era o filme da Millie Bob Brown. É
3: tipo, você viu o filme do Zack Snyder, tá ligado? Que eu nem Exato. Não, né? Você não sabe a sinopse. É o filme do <risos> Zack
4: Snyder, entendeu? É.
3: Sabe se é a Liga da Justiça. Exato. <risos> é o
4: novo filme do Amoldova, sabe? O novo filme do... Sei lá qual é o diretor aí. Tarantino. Filme do Tarantino. É, Tarantino de, de Lá,
2: Leandro Hassum.
4: <risos> Isso, <risos> grandes nomes <grandes risos> da, da cinematografia. <risos> grandes nomes, é.
2: Rogerinho, então vai sua vez. Então, Shirley Holmes. Maravilhoso. <risos> maravilhoso isso.
1: Eu gostei. Eu, eu adorei Shirley gostei. Holmes.
3: Muito bem. Então, hoje eu vim trazer um filme de super-herói, pra alegria do Leandro. Mas antes eu queria fazer um adendo, porque como a Indianara citou da morte do Han Solo, normalmente decisões que não são do diretor do filme, acabam estragando a experiência do filme, né? Que foi no caso do Han Solo, por exemplo. Ele pediu um orçamento estratosférico para voltar para pro próximo filme. E ele era um personagem secundário, e a Disney não quis gastar um caminhão de dinheiro, então acabou afetando né, o arco dos, daquele filme e dos filmes seguintes, e a minha escolha também aconteceu isso, eu escolhi hoje o Homem de Ferro 3, que é um filme que era tinha tudo para ser muito bom, e é um dos piores filmes da Marvel, assim, ele, a Marvel faz filme ruim, tem vários aí, Thor 1, Thor 2, Homem de Ferro 3, Homem-Formiga é bem, mais ou menos, então o Homem de Ferro 3 aconteceu isso, porque o que acontece, além dele ser vendido errado, porque o filme é totalmente diferente do que os trailers apresentam, o Mandarim, que é o vilão do filme, ele tem uma origem chinesa. Só que um dos maiores mercados da Disney é a China. Os filmes da Marvel explodem de bilheteria lá. É muita, muita gente. Imagina, é um país com seis... Com quantos bilhões de pessoas tem na China? Não Sei lá, seis bilhões, um bilhão de pessoas pra, pra ir no cinema. Então, o que acontece? Eles não queriam botar um vilão chinês pra não estragar, pra não criar esse, né, esse mal-estar com a China. E o Mandarim, nos quadrinhos, o vilão original, ele é chinês. Só que o que, que aconteceu? Aí no filme eles pegaram o um mandarim, colocaram ele como se fosse um cara chinês. Só que depois do, da primeira meia hora de filme revelaram que era nada mais, nada menos do que uma encenação. E que o verdadeiro vilão era um americano loiro de cabelo comprido. E esse arco simplesmente estragou o filme. Eu acho que assim, se eles quisessem ter colocado um vilão americano, não é, não é um problema. Pode colocar, inclusive os Estados Unidos tem muito vilão, né? A americana que botou vilão nos Estados Unidos tá certo. Só que eles deviam ter feito isso diferente desde o começo do filme. O que acontece? Eles venderam o filme como se o vilão fosse fosse um, um chinês terrorista, e na hora do filme o vilão é americano. Só que isso estragou um pouco a experiência de quem foi ver esperando uma coisa e viu outra, assim. Eu até preferia que o vilão fosse americano, mas que vendesse o filme dessa forma, entendeu? Então fizesse um outro vilão, um outro arco ou um trailer diferente, e no fim o filme é uma bosta, o vilão é ruim, ninguém se importa, o, o carinha que faz a encenação do vilão é o mais legal, que é o Ben Kingsley, né? E... no fim, é horrível, horrível, é um dos piores filmes da Marvel, tá tudo errado naquele filme, uma, tem uma criança que que resolve o problema, que o Tony Stark não conseguiu, então terrível Homem de Ferro 13 eu não sei, mudaria o vilão mudaria o vilão, mudaria o enredo ali como foi feito, porque era um filme que todo mundo tava esperando muita coisa, era o primeiro filme pós Vingadores, e no fim foi ruim pra caramba, várias decisões erradas, trailer errado vendido errado, pôster vendido errado, tudo
1: é bem broxante mesmo, eu lembro de estar tá assistindo, já tava achando meio ruim, você falou essa parte da criança, é bem importante salientar isso, porque no filme dos Vingadores Vingadores, ele sai, né, o Tony Stark, ele sai do espaço, vê uns bagulho lá, deixa ele muito doido, aí ele fica, mano, com a crise existencial foda, tipo, ah, tem muita coisa além do nosso planeta, aí você fala, mas é um questionamento da hora. Aí uma criança ajuda ele com isso, né, fala a coisa, ó, oh, larga a mão de ser bundão, mano, vai, você é o um homem de ferro, aí. Ele, Caralho, eu sou um homem de ferro. E é broxante também o um vilão, porque você espera o mandarim, um cara super foda, explodiu a casa dele, os caramba. Aí quando ele encontra o vilão, o vilão, não, 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 moço, é brincadeira, eu só trabalho aqui, tá ligado? Ele vira tipo um cara meio pastelão ele assim. Ele só fazia,
3: né? Os vídeos. Ele era youtuber. É,
1: nossa. É, ele era um TikToker. Não, eu só sou TikToker, moço. Mas, ah, mano, é muito broxante assim. Quando revela o vilão, eu fiquei muito frustrado. O 2, eu também não gostei do Homem de Ferro 2. E o 3 foi, tipo, pra sacramentar. E ainda bem que acabou essa trilogia aí. E vamos pra Os Vingadeiros, que é muito mais maneiro.
2: Até rimou. Dois pontos. O Roger falou que a população da China Era uns 6 bilhões. Ele errou por pouco. É 1.3. <risos> Quase. 6
3: mil milhões algum, é o mundo
4: todo. É o mundo mesmo.
2: todo, eu acho. É, 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 7. O segundo ponto é que Homem-Formiga é bom. Pronto, é isso. É, isso
1: que eu ia falar também, homem formiga é bom, né? Mais ou menos não, seu não, não é bom, não não é. Calhota. Não, não é. Mas eu concordo item Calhota,
2: Mas eu concordo com você. É que essa coisa do final aparentar algum, é, algo que é e não é, me decepciona muito. Vi de aquele famoso último filme do Crepúsculo. Não sei se vocês assistiram, mas. Óbvio, vi, eu vi, eu certeza. vi, é, é. Eu, um vi. eu vi. É um filme inteiro
4: baseado num um delírio da mina, numa ilusão. <risos> Um
2: é, foi exatamente o mandarinho, Roger. Tipo, o filme inteiro acontece uma coisa e no final tchujú, faz um, sabe, o efeito, as visões da Raven, sabe, volta pro olho dela <risos> não é nada daquilo que aconteceu. <risos> Puta. Então, o mandaria é a mesma coisa. Era um, era um comediante. Puta, é, como foi feito? É horrível. Eu entendi o, a questão do, ah, é, A gente não pode. que é, é meio. Caramba, é xenofóbico, né? Que sempre os, os, os chineses são os vilões Sim, isso, dos filmes, então,
1: sei lá. É xinofóbico. É zoeira.
2: Ai, ah, meu Deus. <risos> Não, <laughs> é
0: mas se eles acharam que tipo não, tipo não ia aliviar a imagem deles mas você usar o filme inteiro quase, o nome de um vilão que é chinês pra no final não ser é, é pior também, porque você é. tá, é. Não, tá e divulgando... O
3: e o vilão chinês é uma piada
0: é, eu, eu não... se eu fosse chinês eu também não ia gostar do mesmo jeito então eu acho que com certeza tem muito quadrinho, com certeza tinha outro vilão gente, não precisava ser só esse, né eu não sei, eu não leio quadrinho, Exato. mas tem tanto, né
2: e o mal desse filme foi não ter usado esse DC como trilha sonora também é então...
3: também, nossa, todos os nesse si, né, não teve, uhum, exatamente Não e outra coisa é que no trailer do Homem de Ferro 1 e o 2, tocava Black Sabbath, Iron Man no trailer desse filme não tocou, eu já vi que ia dar errado aí
2: <risos>
3: é um
1: sinal deu errado quando você viu o trailer, começa o daí, é, ninguém pode não, ver o trailer e,
3: e, tirando a parte do Black Sabbath, o trailer é muito bom porque o trailer começa com dois helicópteros destruindo a casa do Homem de Ferro, enchendo de míssil, e você pensa, caralho, esse filme vem mesmo, né? vai ser porrada, porrado <risos> e o filme é uma bosta, não tem nada a ver os helicópteros, era quem mandou foi o Americano nossa, tudo, tudo, tudo diferente.
2: Tudo diferente. Eu, às vezes eu, eu imagino o Roger com 15 anos, sabe? Falando todas essas coisinhas assim. É Eu fico,
4: eu fico tocado com, com a empolgação do Roger com, com os filmes tipo, da Marvel, sim. assim. Porque eu queria ter, mas não, não me empolga sim, esse nível. Sim. Eu não vi esse Homem de Ferro, eu, sei lá, eu acho que eu devo ter visto o primeiro Homem de Ferro só. Eu acho que dos heróis da, dos Vingadores, assim, eu acho que é o, é o que eu menos gosto. Eu não sou tão fã de heróis, mas o que eu menos gosto, certamente, é o Homem de Ferro. Eu acho. Um... Puta, eu não gosto de herói rico, né? É a minha teoria. Herói rico, pra Boa. mim, não, 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 não pega, assim, não, não, não gera identificação. E aí, eu, sabendo que tem tudo isso no, no filme, meu Deus, fizeram um, um, um sei lá, um, make, assim, um remake de crepúsculo último lá. <risos> num vilão que não é um vilão, Como assim, gente? Pelo amor de Deus. Era mais fácil ter mantido bancado. Não, vai ser. A gente vai correr o risco de ser xenofóbico, que nem vocês falaram. Colocar um herói um vilão chinês e tal, mesmo sendo um mercado importante, mas fazer um puta vilão, entendeu, Falei, cara, o maluco, claro,
3: valia o, o, muito mais. O, casa,
4: o cara quase vai matar o Homem de Ferro, algo nesse naipe, assim, entendeu, e aí só no finalzinho, ele né, enfim, né, quase nunca acontece de morrer, né, até porque ia ter os Vingadores depois, ele, sei lá, salvar no final, né, mas ser uma batalha épica, você ia valorizar muito, o, o, o herói chinês quase deu, deu um pau, hein, no, no Homem de Ferro, hein, mano, quase deu, hein, fosse um pouquinho mais ali, cinco minutos <risos> a menos de filme ali, cara, ia matar o Homem de Ferro. Mais um minutinho de porrada franca, ele conseguia. Exato, exato, <risos> exatamente. Mas aí não, você coloca faz o, faz o seu vilão virar algo caricato, eu não sei como é nos quadrinhos também, porque eu não li, mas você faz ele virar um bagulho caricato, que não é o vilão de verdade, aí vem o um americano, ah, o americano sim, sabe fazer um vilão, blá, 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 sei o quê Eu acho bem pior, eu
2: concordo com a Ingenaro. Né? <risos> Ô Giannaro, o filme do Star Wars que você falou, qual é o número? Ele é o terceiro? É oito. É o oito. É não, mas...
0: É, da trilogia nova é o dois. Eu acho
2: que eu já ia falar que isso é o mal da trilogia. Porque o Leandro falou do terceiro filme de Matrix. Aí agora o Roger falou do terceiro filme do Homem de Ferro. Tudo bem que o terceiro filme dessa nova trilogia de Star Wars também não é muito bom. É, é
0: muito ruim. É o pior. <risos> é muito ruim. É o pior dos nove. <risos> pra <risos> mim,
3: não existe. Tem que
2: acabar a trilogia. É isso. Mais é. dois filmes só. Pronto.
3: Dois, né? As pessoas não fazem mais dois filmes. Né? Não, não consigo me lembrar de cabeça agora um filme que tenha só um e dois e parou. É. Mas eu acho que não vai ter
0: filme mais. Agora vai ser só série. Tipo, em tudo, oh, gente.
3: Um é, é, é verdade. Não, não é? Tem, não tem. Esse Deixa, deixa, deixa quieto por enquanto.
2: Deixei você por final, porque eu sabia que você é o cara mais técnico daquele grupo. Então você já fala da direção de arte, da mixagem de som, né? Do uso de câmera se foi 4 e max ou não. então... É, plunger, <risos> contra
4: plungê, né? O, é plano americano.
1: Foi gravado em Super 8? Não, eu vou decepcionar em uma parcela dos nossos ouvintes está esperando isso. Então, eu fiquei na dúvida aqui e aí eu vou falar de um filme que. É bem nostálgico pra mim, porque eu assistia bastante na época de assistir filmes em VHS. E eu vou falar do filme do Titanic, filme de 97, do James Cameron, dirigido por ele, ganhou um monte de prêmio, ganhou Oscar pra caralho, é, DiCaprio foda, Kate Weasley foda, e mesmo assim eu vou mudar algumas coisinhas. É só mudar Eita. a tábua lá. Lá. A, a
4: Kate não matar o Jack.
1: É, <risos> ó, é não, é isso que é o meu ponto. Em vez de mudar a tábua porque caberia o Jack ali em cima, facilmente. Dá pra salvar umas 50 pessoas aqui ali naquela tábua, que é muito é grande. Porta. e uma eles É uma, bagulha, é uma porta, mano. né? É, mano, é muito grande, caberia de boa. O que que eu faria pra mudar? Minha primeira mudança seria colocar uma portinha bem pequenininha, que só coubesse a, a, a Rose, e a Kate Weasley ali, pra justificar a morte do uma Jack. Uma porta de armário, tipo. Uma, é, uma... <risos> Mano, sabe o um, um criado mudo ali do lado? Pega uma portinha daquele ali, um negócio pequeno. Que só que coubesse ela mesmo. Um tronco de árvore, tá ligado? Um negócio pequeno ali, só pra um ela. Tronco
2: de árvore do navio, certo.
1: Hum, por que não, né? <risos> Mano, é <o> Titanic, <risos> por que cara? Que não? Por É o Titanic, cara. O negócio é grande. Pode é, ter árvore pode ali, ter. sim. <risos> é, outra coisa que eu mudaria também, que eu fiquei mega incomodado que quando eu assisti, é que no final, é, quem tá contando a história é a Rose, já bem velha. E muita coisa gira em torno do colar. Eu esqueci o nome do colar, mas é um coração azul, assim, bem bonito. Acho que é coração do oceano. Um negócio assim. Blue Heart. É, O que, que ela faz quando o filme acaba? É, <risos> Blue, Blue Heart? É. E, ela pega esse, esse colar e joga no mar, velho. O negócio deve valer muito dinheiro. Muito dinheiro e ela joga fora. Isso eu fiquei, mano, incomodadíssimo com isso.
4: Caralho, mano, é muito dinheiro você tá jogando fora. O capitalismo vencendo aí. Que isso, mano? mas o colar ela já viveu a história, entendeu? Era um simbolismo. Meio que ela tá enterrando e... o, o da, Jack. ali deixa de, de, deixa ele terminar. Não, deixa da, ele terminar da, da, eu quero refutar, eu quero refutar.
1: <risos> é, calha-te! Mano, o, o, dá pros netos, velho, dá sei lá, velho. Faz um dinheiro aí, ajuda alguém, dá pra um, uma instituição de caridade, mas não joga fora. Outra coisa é. Eu lembro de que quando eu assistia, eram duas fitas, porque o filme tem duas horas. Tem três horas e quinze de filme. E aí são duas fitas de VHS. Cara, a segunda fita, eu sempre pegava e colocava a segunda fita, porque a segunda fita já deu merda. O navio já bateu no iceberg e tá, mano, correria, gente pra lá, gente pra cá. Mano, eu colocaria muito mais ação no filme, tá ligado? Então, eu deixaria a parte do romance, que é uma parte legal e tal, interessante, mas eu encurtaria mais isso e deixaria mais parte de desespero total no navio, entendeu? Acho que o filme ficaria muito mais dinâmico, muito mais, ligado, pegado. E outra coisa que eu trocaria na questão de produção, de parte técnica, são os continuistas, porque, cara, esse filme tem um monte de erro de continuismo. É hora que o cabelo do Jack tá arrumado, aí depois o cabelo tá bagunçado, o Jack tá com é como é aquele negócio que, que a gente usou no seu casamento, ele Suspensório. O suspensório tá, tá nele, depende o suspensório tá fora, o que faz o Billy Zane lá, que é o marido da Kate, ele tá com a xícara na mão, a, a câmera corta, já tá na outra mão. Cara, é muito, mano, tem muito erro de continuismo. Eu trocaria toda a equipe de continuistas e colocaria uma galera ali, mas só pra falar que eu não falei de parte técnica.
3: Tem uma hora que aparece o cara, o câmera no vidro da, 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 abrindo uma porta, assim.
1: Aparece a câmera, tem hora que aparece o spot de luz, assim, tá ligado? <risos> Refletindo a luz no na cena, mano, tem muito erro de continuismo eu trocaria a parte técnica do filme ali de, de continuistas e botariam uma galera mais competente, gastaram tanto dinheiro com, com essa galera de peso aí com efeitos especiais e esqueceram dos continuistas vacilo. Eu tô
3: decepcionado contigo porque antes de começar o cast eu pensei só que falta alguém trazer Titanic e, e dizer que o navio não vai afundar, que era isso o que que ia mudar, ah, mudar aqui que o navio não afunda
0: além de mudar o filme, muda a história ainda, olha só
1: é, eles, o filme começa eles embarcando ali em 1912,
4: dentro do navio, e aí eles chegam no destino dele. Esse é o roteiro. <risos> não, mas aí eu tinha que fazer um filme de três horas igual, entendeu? Aí o pessoal ia ficar três horas esperando o navio bater no iceberg e não ia ter, né?
3: <risos> o Titanic 2 tem, né? você que fizeram um baixo orçamento aí, sei lá.
2: Meu Deus, tem Titanic 2? Titanic
4: 2. Nossa, você tá maluco. Mas
0: é tá? o que
3: acontece nesse filme.
2: É a vingança dos derrotados, né? <risos> <risos> Ele surge,
4: O Jack voltando como um espírito pra assombrar a Rose. Oh, o
3: Jack <risos> sobreviveu. Neto inventa aquelas. Sabe aqueles filmes que inventa uma, uma sobrevivência que não, não era pra ter? Sei lá, ele foi pra uma arma, <risos> daí apareceu uma, uma canoa e ele se segurou, que nem náufrago, e conseguiu salvar, sabe? Não,
1: ele, ele aparece em. Piratas do Caribe, o Jack comandando o Titanic assombrado, tá ligado?
3: <risos>
1: aí ele é o Jack Sparrow. Porra, isso,
3: isso que... é foda, hein?
1: <risos> isso, isso é doido. Cara, <risos> Jack Sparrow, ele é o verdadeiro Jack
3: Caralho, Sparrow. Caralho, <risos> amei, amei. Nossa! Né? Vamos, vamos,
2: vamos, vamos. Disney, faz isso aí, Disney. Vou, voltando pro Titanic. Luciano, eu estou triste com você porque pra mim esse filme é quase perfeito. Ele só não é perfeito porque ele não é filmado nos dias de hoje. Eu imagino como é que seria. Não é
3: perfeito que o navio afunda? <risos> não, o navio
2: tem que afundar mesmo. Tem que afundar mesmo. Mexeu com, com descrença, falou assim, ah, nem Deus afunda. Ó, oh, é? Uma pedrinha aqui, ah, ó. É? Mas eu, eu, eu não concordo com nada do que você falou. É isso, entendeu? Não <risos> sei por que te deixei no final desse teste pra terminar triste. Que nem o filme. Como a Indianara falou do sacrifício lá do fim, tinha que ter o do, do Jack. Tinha que ter. Ah, e o tamanho da porta. Então, mas eu quero que
1: tenha. Eu falei que eu quero que tenha. Eu só justificaria melhor a morte. Eu colocaria uma portinha menorzinha pra não ficar com essa toda, mas, sabe? Mas
2: aí não ia caber ela. Uma
1: porta só que caiba ela. Tá ótimo. Sabe, sabe quando é que a pessoa morre e aí faz um, um, um círculo em volta de giz Nossa, assim?
2: Você sabe o termo chiita? Você sabe o que é isso que tá sendo? Chato <risos> <risos> pra... Tô zoando. <risos> <risos> Olha, 11 Oscars do oceano, sabe? Ah, são três horas de filme, três horas de uma perfeição, sabe? Que eles filmaram numa grande piscina com água gelada pra falar de realismo, sabe? Foi filmado, James Cameron mergulhou, foi atrás pra você vir falar que a xícara tava na mão e depois não tava na outra mão. Ah, pelo amor de <risos> Deus, Cristiano. Quebra
1: o clima, cara. Pelo amor, amor de Deus. Corta, mano, se fosse só uma xícara. Mas é o filme todo, velho. Tem cena que você dá pra ver os cabos das pessoas, assim. Mas você
3: não viu isso no filme, você só viu isso porque... Depois saiu um milhão de vídeos falando, olha, aqui tem um erro, aqui tem um erro. Exatamente. Qu
1: quando, eu assisti, quando eu assisti, eu assisti em fita, Roger. Eu não, mano, comia catarro, você eu comi não, a não a viu
3: terra. esses na
2: primeira vez, você só viu depois. Quero saber a opinião da Indianara, você já falou demais, Luciano. Vai, Indianara.
0: <risos> Gente, é, não me cancele, mas eu nunca vi Titanic, sério. Eu nunca e? vi
1: Titanic. Nunca. Acabou Nossa, o cash. Acabou, acabou o cast
2: <risos> É isso. O Eli, agora o
1: Eli fala assim: sabe o que eu mudaria? Esse podcast. <risos> o ele tava pressentindo falando que o podcast tava alto. O cast acabou pior
3: que o Homem de Ferro 3, tá louco? <risos>
0: <risos> Desculpa
2: Então vamos lá, Engenara, lição de casa Porque eu vou te convidar pro próximo episódio A gente vai falar sobre <risos> Titanic então. Como envelheceu bem o filme, você vai ver Meu, meu Deus, Deus.
0: Existem filmes que eu falo, as pessoas passam mal Porque eu nunca vi, tipo, o Senhor dos Anéis Também
3: nunca vi Nossa, né? não, não, chega, não chega Ai ah, ah, meu Deus, meu coração Desculpa, gente
4: <risos> Desculpa a convidada aí é a Bom, o senhor, o senhor dos Anéis São nove horas, gente, é nove horas Meu, Meu Deus
2: Tá perdoada, tá perdoada
4: Uhum. tá perdoado
0: tá na minha lista, tá na minha lista. Um dia eu vou assistir. Mas aí é ter esse ânimo de
3: assistir. Cadê o Lu? Lu, me ajuda aquilo. Vale cada minuto das 9 horas. Vale cada, cada
1: graminha ali, cada ante, cada árvore daquela que o anda tá com mesmo. pernas. Vale cada galinho, cada folhinha que tem na cabeça daquela. Cada da grama
2: na praia. Olha lá, Leandro. Você acha o Titanic. Eu assisti
4: Titanic. Eu assisti algumas vezes até. É um filme... Algo que eu mudaria, eu concordo com o Lu, é a duração. Acho três horas e tanto. É muito longo. Nossa, mano. O filme ter três horas, mano. tem tem uma justificativa. Três e 15, Três horas e quinze. Ele tem que ter uma justificativa e não, não acontece nada, assim, na, na sei lá, primeira hora e meia, assim, do filme tão marcante que precise o filme ser tão longo. Eu concordo. Eu concordo com o Lu do, do negócio a precisa ser mais, mais bem feito da morte do Jack. Eu não sei se eu colocaria só uma tábua menor ou, de repente, sei lá, colocar uma tábua menor e aí a Rose, ah, vamos revezar, então. Vamos ficar meia horinha eu fico, meia horinha você fica. E aí é... nessa hora, Sim. e aí quando vai revezando, vai revezando. Aí quando ela fala, Jack, vamos revezar, né? Já tô já muito tempo. Aí quando ela vai ver, ele tá morto. Você fala, puta merda, caramba. E, tipo, eles tentaram. Cara... Eles tentaram, cara... tipo, sobreviver, né? Fazer com que os dois Sim. sobrevivessem. E não ele a, só abrir mão pra ela sobreviver. E aí não dá, não desce, assim, entendeu? Aí eu achei, ó, caramba, mano, que impacto. Tipo, ela ia ficar, regar esse bagulho. O do colar <risos> eu achei meio capitalista. Eu fiquei decepcionado. Eu vou cancelar sua, carte... Mas... sua carteirinha do, do movimento comunista. Eu acho que vai ser cancelado agora. Eu falei de pegar e doar, cara, pras pessoas. Já que você não quer doar, tá você precisa. falou, o capitalismo eu... venceu aqui. Você falou isso, o capitalismo venceu aqui. Depois <risos> você veio inventar de, ah, vamos doar o dinheiro, mas não. Você queria pra Exato. você. Você queria o colar pra você. essa foi, Exato, então... tanto Como dinheiro, você, falou você
1: falou a isso? Eu não sou isso. Eu não sou a véia no deck,
4: jogando sim, um sim, Eu fiquei decepcionado. Eu acho que o colar de ser jogado ao mar tem um simbolismo muito grande, uma das grandes cenas do filme, que é meio que ela deixando, finalmente, essa história pra trás, depois de contar, né? Ela tá recontando a história, ela conta, guardou o colar por todos esses anos, né? Que era meio que um... Um souvenir. É, um souvenir, uma das últimas lembranças, não só do, da tragédia do, né? do, 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 Do Titanic, mas também do Jack, né? Que ela Ainda sente saudades. Então ela jogar, assim, é meio que ela finalmente deixar aí, né, essa história. Deixar enterrada no mar, assim. Então eu acho bem... bem... Enterrada no mar é ótimo. Tem terra, tem terra no fim do mar, no fundo do mar. Então dá pra enterrar. Mas é afundada, então, no, no, no mar. E aí eu acho que é, é bem interessante. É uma cena muito boa. Então não mudaria. Mas de resto, mano, é isso aí mesmo, né. Tem, tem bastante erros de continuidade mesmo. Mas o, o, a parte do capitalismo aqui me, me deixou um pouco triste. <risos> Obrigado, Leandro. E vamos, vamos tirar o Eli do poder. Ah, Oi, Eli.
2: Clama que isso, mano. Ó, na, eu tava aqui revendo aqui no, no YouTube. Essa cena, é, ela é perfeita, velho. Do, do, do finalzinho deles, na, na tábua. Ah, não, tauba, mano. Que isso, Na tauba.
4: Não, não, não é. Não, na não. tauba. Tá
2: lá, aí ele não, tenta não. subir, aí não consegue. Não, não. E tal. não, vamos lá, vamos esperar, tal. Aí estão lá, eles estão conversando, isso aqui. Aí começa a aparecer os, os botes salva-vidas, né, apitando. Aí eles começam a apitar, e quando você vê, ele tá, ele tá azul, gelado. Ele morreu ali. <risos> E aí começa a tocar aquela <risos> música que eu esqueci o nome tá? da. Que é a trilha sonora do, do Tá. Meu Deus, que cena perfeita. Aí, sabe? aí ela só joga assim, ele vai se afundando. Como o colar afundou, sabe? É a mesma, a mesma cena assim Como afundando. Colar, é... Cara, e ela vai. É a, a questão do coração é também. É muito né? bom, indo. velho. É muito bom. Que isso, mano? Eu vou até. Tipo,
1: assim, simbologicamente falando, realmente, né? O coração indo embora, né? Porque a joia em formato de coração é bonito. Só que dava pra ajudar muita gente com aquele colar. Entendeu?
2: Dizem alguns especialistas. Que a gente só ama uma vez na vida. Provavelmente aquele foi o amor dela, entendeu? Fica aí.
1: Que bonito isso, ali <risos> Pode acabar o cast, sabe a música. <risos>
2: isso, meus lindos e lindas cinéfilos. Esse cast vai ficando por aqui. Eu já peço perdão pelos spoilers se você não viu nenhum desses filmes e a gente contou aqui alguns finais e tal. Eu te peço perdão também por alguns filmes que foram citados aqui, alguns convidados que não viram alguns filmes e também algumas, alguns participantes aqui que falaram mal de grandes obras de arte, vencedoras de Oscars, né? Mas isso aí, vamos relevar a gente vai lavar a roupa suja quando finalizar esse cast. Eu quero agradecer demais, demais a que é a presença de, da Indianara que enriqueceu esse cast eu senti falta que ela não calou a boca do Leandro, mas né, <risos> agregou demais pra esse episódio Indianara, muito obrigado e eu quero deixar agora aqui o seu espaço pra você divulgar os seus trabalhos, suas redes sociais o microfone é seu, querida
0: muito obrigada pelo convite, eu adorei pode me chamar mais vezes, muito bom então vocês me acham lá no Fermata é, Fermata Podcast, um podcast sobre música, é, pode procurar lá no Twitter, no Instagram, FermataPod e no site, né, pra você escutar a gente, fermatapod.com.br ou nos agregadores mais próximos aí. O meu Instagram é Gomes Indianara, meu Twitter também. No Twitter só fico falando de BTS, então se não, se não quiser, precisa Olha não. Aí, <risos> é isso. Muito obrigada pelo convite.
1: E eu quero dizer que ela realmente calou o Leandro. Quando ela falou de Star Wars, Eli, ah, é você que verdade. não percebeu, tá na entrelinha, ela calou o Leandro.
4: É
2: verdade, <risos> ele ficou quieto, né? Nossa.
1: Cara, eu
4: passei, lá, 15 minutos aqui olhando o Twitter enquanto você estava falando do... <risos> do Star Wars. Ah, o Han Solo, não sei o quê, blá blá blá, começaram o papão papo. Foi
3: a melhor parte do cast, depois que entrou no assunto de Titanic, daí... <risos>
4: começaram a tricotar sobre Star Wars, eu falei, mano, vai longe isso aqui. Aí eu fiquei fazendo outra coisa.
3: Como um bom filme, esse cast Fizemos... começou bem, terminou mal.
2: Começou bem e Fundou, né? Tudo. <risos> Ainda bem que o pior ficou pro final, né? As pessoas vão perdendo interesse no final. Ainda bem, né? Então é isso. Obrigado por mais um podcast gravado. Obrigado a você, Milpi, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro. E tchau! tchau! Tchau,
3: tchau! Tchau! tchau. tchau. Jack! Não vá,
2: Jack!
1: <risos> <risos> Não vá, Jack! E aí ele desce, assim, com aquela algema brilhando pro fundo
2: do mar. Essa cena é perfeita, velho. Pelo é, amor de é Deus. É
1: bonita mesmo.